0: Nas últimas semanas, vimos entrar em debate a reforma administrativa, trazida pelo ministro Paulo Guedes. Se aprovada, quais os impactos na vida do brasileiro? Por que devemos estar atentos a esse tema e como poderemos sentir esses impactos a curto e longo prazo? Quais são as principais mudanças trazidas pela proposta? O que fica? O que sai? Esse é A Hora da Indústria, um podcast que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E hoje o assunto é a reforma administrativa e o tamanho do Estado. Eu sou Yara Tanuri e esse é a Hora da Indústria. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco sobre essa proposta e clarear alguns pontos importantes. Redução do número de carreiras, fins de vantagens como licença-prêmio, fim dos aumentos retroativos por tempo de trabalho e aposentadoria compulsória são alguns dos pontos considerados mais relevantes e positivos da emenda. Todavia, alguns analistas a consideram necessária, porém tímida, sem efeitos fiscais imediatos e superficial, já que só valerá para novos concursados, e mantém tocada a elite do funcionalismo público. Para explicar como esse assunto interfere na sua vida, meu convidado é o Flávio Roscoe, que é industrial do setor têxtil e presidente da FIENG desde maio de 2018. Flávio, queria que você começasse explicando para a gente por que uma reforma administrativa se faz necessária. Estamos falando do tamanho do Estado e de como isso representa boa parte do orçamento público. Como podemos deixar mais claro para a população o que isso representa na prática?
1: A reforma administrativa é fundamental porque a sociedade mudou nas últimas décadas. E o perfil dos serviços públicos também mudou. E o que aconteceu foi que o Estado foi crescendo, crescendo, crescendo inchando. E em nenhum momento foi feito ajuste neste tamanho e nas propostas do Estado. Qual a situação que temos hoje? A estrutura do Estado consome quase que toda a arrecadação, principalmente nos estados e municípios. E não tem recurso para fazer a prestação de serviço para a sociedade, que é a função para a qual o Estado foi criado. Então a reforma administrativa ela é fundamental para que a gente tenha um Estado menor, mais eficiente, condizente com a realidade atual e que posta, presta, possa prestar serviço para a sociedade. Porque hoje ele não pode, porque ele não tem recurso para isso. E a sociedade não aguenta mais pagar mais impostos. O que a solução foi arrumada até agora para não fazer essa reforma do Estado foi... Aumenta a carga tributária. Olha, a carga tributária, ela incide sobre as pessoas. E a carga tributária do Brasil saiu de 20% do PIB, 30 anos atrás, está batendo quase 40%. Se a gente soma a, casa, a carga de 35%, hoje 34%, mais o déficit que existe de é 6%. Então, o Estado já gasta hoje o dobro do que gastava há 30 anos atrás. E que serviços foram melhorados? Nenhum. A educação é péssima, a saúde é péssima, a segurança é sofrível, a infraestrutura é literalmente inexistente ou muito deficiente. E onde estão os recursos? Para manter a máquina do tamanho que aí está. Então nós precisamos rever a máquina. Eu vou te dar um exemplo. Existem funções que tinham que ter acabado já, que não tem sentido de existir. Né? Com a digitalização, com a automação, muitas funções do Estado hoje perderam razão de existir. E por que, que lá dentro do Estado essa revolução é mais lenta? Porque as pessoas foram contratadas, têm estabilidade e vão aposentar naquele cargo. Nós ainda estamos contratando, acredite ou não, por exemplo, oficiais de justiça para citar as pessoas em casa. Eu não vejo sentido dessa profissão. Hoje os processos já estão digitalizados, são eletrônicos. É, simplesmente você manda o um e-mail. Você não tem que ter uma pessoa que localize a pessoa para notificar. Não localizou, publica um edital e pronto. Está publicado, assunto resolvido. Então eu estou dando apenas um exemplo de uma função dentro do Estado que eu não vejo razão de existir, mas eu poderia ficar aqui o dia todo... Citando.
0: A gente vai falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente. Eu queria te perguntar também sobre os privilégios do servidor público. Quais são esses privilégios e como eles serão cortados? As mudanças afetarão todos os servidores?
1: Olha, eu não sei ainda, quer dizer, quem vai fazer, falar isso são os legisladores, né? A gente espera que privilégios acabem para toda a sociedade. Aqueles que detêm privilégios é uma coisa realmente do passado. Então, eu defendo que privilégios sejam é, acabados para todos os servidores. O que a gente defende é a meritocracia. É o servidor que tiver um bom desempenho, que ele tenha reconhecimento. E que ele não tenha, por exemplo, a progressão automática de carreira, por prazo. Isso é uma coisa que tem que acabar na reforma administrativa. Quer dizer, a cada X anos que a pessoa está no serviço público, ou ela tem um aumento ou tem uma progressão da carreira automática. Ora, isso está equivocado, tem que promover na carreira aqueles que desempenham bem, independente se tem seis meses de serviço público ou dez anos.
0: E tem o um distanciamento também da carreira privada, né, nesse sentido.
1: Com certeza, A carreira privada não é engessada dessa maneira. As pessoas são avaliadas e se há oportunidade, há o merecimento, é concedido a elas uma outra oportunidade e elas vão progredindo. O serviço público tem que ter o mesmo critério. E eu acredito na meritocracia. Por que, que a gente não evolui no serviço público, na minha percepção? Por conta da estabilidade, porque a estabilidade não incentiva as pessoas a crescerem, dá uma segurança e essa segurança gera uma sensação de estagnação. Né? Eu não, independente do que eu faça, eu estou no mesmo lugar, do mesmo jeito, recebendo o mesmo tanto. E quando você tem a progressão automática, essa sensação ainda é reforçada, porque independente do que eu faça aqui, eu vou receber as minhas promoções automáticas.
0: É, muitos analistas trouxeram um ponto sensível na proposta a respeito da estabilidade, que é que você estava falando agora, que pode ser percebida negativamente pela população, a respeito do servidor que não faz um bom trabalho e continua no cargo, mas há também o um outro lado, da estabilidade assegurar que o servidor continue no cargo, protegido de pressões políticas ou de grupos econômicos. Como isso poderia ser resolvido sem generalizar todos os servidores?
1: Não, a gente concorda com a estabilidade para aquelas carreiras de Estado, onde, de fato, a atividade da pessoa tem que ser blindada de pressões externas. Então, as carreiras de Estado, a gente está de acordo. É claro que tem que ter sessões para estabilidade também, para não ser uma coisa que a pessoa que está naquela carreira pode fazer qualquer coisa. Isso também é, hoje é muito difícil você demitir um funcionário de serviço público. É, eu acho que as regras têm que ser um pouco mais, vamos dizer, que possibilitem a eventual, o eventual desligamento em casos de falhas graves, que hoje é uma dificuldade muito grande mas deve-se proteger as carreiras de Estado. O que a gente está discordando aqui é por que, que o professor de uma escola precisa ter estabilidade. Ele não precisa de estabilidade. Se ele der boas aulas, tiver avaliações adequadas, ele pode, inclusive, progredir na carreira. Mas ele não precisa de estabilidade. É, tem várias profissões hoje dentro do Estado que têm estabilidade que não tem esse pré-requisito não estão expostas ao risco de se manifestar e serem eventualmente é, cesseadas de cumprir o seu dever. Então, as carreiras de Estado a gente defende que ainda haja o um Instituto da Estabilidade, mas as demais carreiras não. O Estado tem que ter flexibilidade. O mundo está mudando muito rápido e vai mudar cada dia que passa mais rápido. Como é que você vai contratar uma pessoa hoje que vai aposentar daqui a 35 ou 40 anos no Estado fazendo a mesma coisa, se a gente não sabe se daqui a 5 anos aquela função vai ser necessária e aquela pessoa tem estabilidade. Quer dizer, isso não é condizente mais com esse mundo. O que eu estou dizendo é que o Instituto ele envelheceu, ele não faz sentido na atual sociedade.
0: A FIENG tem trazido esse assunto ao centro do debate público por entender que o Estado brasileiro é maior do que deveria ser. Hoje, a indústria entende que o poder público que deveria servir a sociedade acaba dela se servindo, uma inversão de lógica. A proposta da FIENG é que o Estado, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, pode e deve ser adequado à realidade dos brasileiros. Ou seja, deve ser reduzido para poder oferecer serviços de saúde, educação e segurança para todos. Flávio, você acredita que essa proposta faz parte de um conjunto de medidas que juntas podem possibilitar mais investimentos na indústria e consequentemente na vida do cidadão?
1: A reforma administrativa ela é fundamental para todas as pessoas e obviamente tem impacto no setor produtivo. Se a gente fizer a reforma administrativa, o Estado vai ficar mais leve e mais eficiente. Ficando mais leve e mais eficiente, ele vai custar menos para as pessoas. O que vai acontecer é que vai ter um nível de atividade econômica maior, porque o Estado vai drenar menos recursos da sociedade. Então, não é só para a indústria, é para todos os segmentos econômicos e para toda a população. Sim, vai melhorar muito. O Estado eficiente é a garantia de uma sociedade sadia.
0: É muito... A gente está até falando de eficiência e muito se fala dessa pouca eficiência dos serviços prestados pelo Estado. Como o cidadão pode enxergar isso no dia a dia? Caso aprovada, será necessário um planejamento de como serão feitas essas melhorias, que seria a próxima fase. De maneira geral, o que o cidadão pode esperar nos próximos anos? O cidadão comum conseguirá perceber os impactos? poderemos cobrar essas prometidas melhorias?
1: Eu acredito que, essas mudanças dependem de como passar a reforma. Né? Elas serão graduais, mas claro que serão percebidas. Olha, se for instituída a meritocracia no serviço público, os funcionários públicos, no seu todo, vão ter o um maior interesse em executar a sua, a sua missão com zelo e primazia. E temos muitos funcionários públicos que o fazem hoje, mas temos outros que não fazem. Né? O objetivo é que o conjunto, 100% deles, atenda numa repartição pública como você é atendido numa loja privada. Quando você entra em qualquer loja, pelo menos nas que estão prosperando, você é super bem tratado. É... Essa expectativa que a gente tem é com relação ao cidadão quando entrar no serviço público. Né? E a gente não vê isso. O serviço público de maneira geral é, prestado pelo Estado brasileiro é muito precário. Se né? pegar os nossos níveis de educação, e muita gente acha: Ah, é mais recurso. Não é. O Brasil já gasta muito em termos percentuais mais que a média dos países da OCDE em educação. E adiantou de que? Não adiantou, porque é necessária a reforma administrativa e criar uma carreira pública que seja meritocrática, que não seja engessada, que onde o bom seja premiado e o ruim saia do serviço público. Ora, se o ruim permanece no serviço público, o serviço público não vai ser de boa qualidade. E o que nós queremos, o que nós queremos que a população tenha é o serviço público de qualidade. Nós não estamos aqui contra os servidores, muito antes pelo contrário. Nós estamos contra os servidores ineficientes e a favor dos eficientes. E hoje, infelizmente, todos são colocados na mesma caixa. Quem trabalha muito e quem não trabalha, quem trabalha bem e quem trabalha mal, é tudo a mesma caixa. Quando a gente tiver a meritocracia e tiver a possibilidade de retirar dos serviço públicos aqueles que não estão performando bem, nós vamos ter uma melhor qualidade de serviço público. Isso, gente, não precisa de explicar. Todo mundo sabe como isso funciona. Né? É, então, eu tenho certeza que esses serão os resultados da reforma administrativa. Claro que também depende muito do que for passar, né? que é a tarefa do nosso legislativo de fazer.
0: Você acredita que essa reforma tem potencial de iniciar um novo momento mais alinhado ao potencial econômico do Brasil? Qual o grande efeito dessa proposta no seu ponto de vista?
1: Eu não somente acredito, como tenho convicção de que isso vai ocorrer. É claro que depende da profundidade das medidas realmente aprovadas na reforma administrativa. Por que, que isso vai ocorrer e por que, que isso é importante para o Brasil? O Estado hoje consome 40% da riqueza. E ele é ineficiente. Se você aumentar a eficiência do Estado em 10%, nós estamos falando que é 4% de tudo que o Brasil produz vai ser poupado. Ou se você aumentar a eficiência, que seja só a economia 10% e aumentar a eficiência 20%, os serviços públicos vão ficar 20% melhores ou 20% mais eficientes. E nós temos que lembrar que é algo, algo que nunca foi feito, no, pelo menos nas últimas décadas, uma reforma administrativa. Então tem muito por fazer, porque existe um mundo a ser descoberto pelo Estado, que é o mundo da tecnologia, que está aí aumentando a produtividade de todos, de maneira constante. E a reforma administrativa, se bem feita, pode incorporar várias dessas inovações no serviço público. E pode permitir que os servidores inovem também e sejam eventualmente reconhecidos e premiados por isso. Então eu acredito muito que nós podemos ter tanto uma redução do custo do Estado como também um aumento da produtividade daquele Estado existente. Essas duas coisas somadas têm um efeito muito positivo sobre a sociedade e por isso nossa percepção de que ela é vital para esse momento que o Brasil
0: enfrenta. Flávio, quero agradecer imensamente por ter clareado esse tema, que pode parecer um pouco complexo, mas que é de muita importância para todo mundo.
1: Muito obrigado, Yara. Eu que agradeço. Eu sei que é um tema que mexe com a sensibilidade das pessoas, mas a gente tem que fazer mudanças. Nós mudamos o tempo todo na nossa vida. E por que, que no Estado não pode ser diferente? Né? Então, infelizmente, a única certeza que nós temos hoje no mundo atual é que mudanças irão acontecer. E nós temos que estar na vanguarda e fazer com que o Estado brasileiro mude, se adapte à nova realidade e dê oportunidade para aqueles que usufruem do seu serviço possam ter uma melhor prestação de serviço e para aqueles que trabalham no Estado possam ter o um melhor reconhecimento por parte da sociedade e também para suas famílias e suas carreiras.
0: Ótimo, muito obrigada.
1: Muito obrigado.
0: Hoje a gente conversou sobre a reforma administrativa e o tamanho do Estado com Flávio Roscoe. Fique ligado no conteúdo da FIENG no Instagram, @fieng_oficial Oficial, e no portal da entidade, www.fieng.com.br. E a gente se vê no próximo episódio.